0: Hallo, hier ist das Audioformat über Marken und Unternehmenspodcasts. Willkommen zu Behind the Pod. Mein Name ist Felicia und heute geht es um das Thema, wenn ein Podcast zur Marke wird. Also wir sprechen darüber, wie Podcasts zum idealen Tool für die Selbstvermarktung werden können. In Beratungen sage ich ziemlich oft, dass Podcasts wirklich ein sehr gutes Medium sind, um sich zu positionieren. Hier hat man den Raum, auch mal komplexer zu kommunizieren, sich vertieft zu zeigen, seine Expertise hörbar zu machen. Und obendrein ist ein Podcast noch sehr leicht zugänglich und sehr intensiv. Aber dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, was braucht es denn neben einem ja, langen Atem, den man auf jeden Fall mitbringen muss beim Podcasten? um auch wirklich erfolgreich zu werden, so erfolgreich, dass der Podcast die Basis schafft für ein eigenes Geschäftsmodell. Und das würde ich gerne mit meinem Gast, dem bekannten Werber und Podcaster Michael Trautmann besprechen. Eines ist äh, ganz gewiss, ist es ist sehr viel Fleißarbeit, um eine Community zu bilden. Das gilt auch für Podcaster und nicht nur für Influencer auf den Social-Media-Plattformen, auf den anderen. Das ist das, was ich weiß und alles andere, das werden wir uns in dieser Folge erarbeiten. Meine Kollegin Steff bringt natürlich auch wieder Beispiele mit, von denen wir lernen können. Aber erstmal wie gewohnt zur Redakteurin. Von unserem Partner, dem Fachmagazin W&V, zu Lena Hermann Und Lena, eine eigene Marke zu schaffen, darauf hoffen ja wirklich unheimlich viele, die mit einem Podcast beginnen. Was ist denn die größte Herausforderung auf dem Weg dahin zur Podfluencerin? Oder anders gefragt, woran scheitern denn viele, die es versuchen?
1: Sich selbst als eigene Marke aufzubauen, ist echt anspruchsvoll. Richtige Markenarbeit eben. Und das ist nicht nur zeitintensiv sondern verlangt, dass man sich im Vorfeld detaillierte Gedanken dazu macht, was das persönliche Alleinstellungsmerkmal ist, wofür man steht. Alles, was man dann macht, ist dem untergeordnet. Und dann muss man sich eben seine Community wirklich aufbauen. Das ist richtig harte Arbeit und sehr zeitintensiv und geht definitiv nicht von heute auf morgen. Wer also keinen langen Atem hat, der sollte lieber die Finger davon lassen.
0: Und eben, was man weiß, dieser lange Atem, den Fleiß, den braucht es für den Community-Aufbau. Aber welche Produkte funktionieren denn dann, wenn man diese Community hat? Wäre Haarshampoo, wie man es eben so von manchen Influencern und Influencerinnen kennt, von den anderen Social-Media-Plattformen, denn auch eine Option?
1: Warum nicht? Aber im Ernst,
0: am Ende kommt es auf die GastgeberInnen
1: an und natürlich auf die Zielgruppe des Podcasts. Wenn das eine beauty-affine Zielgruppe ist, könnte auch Shampoo klappen. Aber ich denke, besonders gut funktioniert das mit Themen, die im Podcast behandelt werden und bei denen sich die Hosts als ExpertInnen etablieren. In Business-Formaten sind es dann eben Bücher oder Coachings oder Ähnliches. Und by the way, die lassen sich natürlich auch wiederum ganz toll mit dem Podcast selbst bewerben.
0: Ja, wenn man da jetzt so zuhört, es klingt nach einer absoluten Win-Win-Situation, spricht ja eigentlich überhaupt nichts dagegen. Aber wo geht denn die Reise dahin? Nach oben scheint ja auch noch sehr viel, ich sag mal, offen zu sein.
1: Ich denke auch, dass wir gerade erst am Anfang sind mit diesem Thema und auch diese Art der Monetarisierung noch ordentlich Fahrt aufnehmen wird. Schon allein, wenn ich darüber nachdenke, dass immer mehr Podcasts auch auf Live-Events setzen und PodcasterInnen so richtig auf Tour gehen. PodcasterInnen werden sicherlich immer mehr zu Stars und haben dann nicht nur HörerInnen, sondern richtige Fans. Und warum sollten die nicht diese Produkte kaufen?
0: Ja, und äh, Podcasts on Tour, dafür gibt es ja schon auch jetzt seit äh, vielen Jahren Festivals, wenn sie nicht gerade wieder in pandemischen Zeiten ausfallen. Nun kommen aber immer mehr Werbepartner dazu, die bei entsprechender Reichweite auch bereit sind für Kooperationen. Steff, welche Rolle spielen denn solche
2: Aspekte bei den Podcasts, die du uns mitgebracht hast? Sie sind die, die es Geld bringen. Und ohne Sponsoren, ohne äh, Großaufträge wird aus keinem Podcast eine eigene Marke. Denn da muss man ja durchhalten können. <lacht> Irgendwann kann man das nicht mehr, wenn man die Kohle nicht hat. Geld für Brötchen, äh, um sich dann wieder fürs Podcasten Zeit zu nehmen. Was ich mitgebracht habe, ist äh, einmal die Kunst, dein Ding zu machen. <lacht> Der sagt ja schon äh, viel aus. Der ist der von Christian Bischoff, ähm, Persönlichkeitstrainer und Buchautor. Und Feli, ich bin mir sicher, du kennst ihn auch noch aus einem anderen Betätigungsfeld. Ich, ich kenne ihn nicht daher, aber ich weiß, dass er Basketballer war, ja. Das ist er.
3: Ich möchte mich ganz kurz vorstellen: mein Name ist Christian Bischoff. Mittlerweile arbeite ich seit knapp 15 Jahren als Persönlichkeits- und Mentaltrainer. Vielleicht kennst du meinen Podcast, die Kunst, dein Ding zu machen. Der, ja, der meistgehörteste Podcast in der Persönlichkeitsentwicklung im deutschsprachigen Raum. Oder vielleicht meinen YouTube-Kanal oder eins meiner Seminare. Und ich möchte heute Abend mit dir über Veränderung sprechen, weil wir sind seit 18... Ende Oktober
2: hat er zum Beispiel einen kostenlosen Workshop angeboten. Den gibt es zum Nachhören als Podcast-Folge und er sagt, dass er während des Live-Broadcastings 4.000 ZuhörerInnen hatte. Danach haben nochmal mal 4.500 Leute zugehört. Und dann in den Folgeterminen zu diesem Workshop hat er insgesamt 17.000 Leute erreicht. Bei ihm ist der Podcast also ein Baustein in seinem gesamten Selbstvermarktungskonzept oder seiner Strategie, neben Büchern, Auftritten als Speakern oder eben auch solchen Workshops, die er gibt. Sein YouTube-Kanal hat knapp 300.000 AbonnentInnen und auf Insta folgen ihm 160.000 Leute. Und das ist es, was so einen Podfluencer ja auch ausmacht, wie auch Lena schon gesagt hat. Ja, Menschen, die viel Reichweite haben, wie wir sie sonst eben von Influencern aus Instagram kennen, gibt es die eben auch nun im Audio- Format. Aber zurück zu seinem Podcast, da ist er, damit wir mal ein bisschen konkreter wissen, was, was er überhaupt anbietet, was so viele Menschen begeistert, da ist er im Mittelpunkt, ganz klare Personality. Also er macht entweder einen monologischen Podcast-Folge oder er hat Gäste und er beantwortet dort Fragen, wie zum Beispiel, wie du im Leben bekommst, was du dir wünschst und äh, führt auch intensive Gespräche mit beeindruckenden Persönlichkeiten, zum Beispiel mit Janis McDavid, das ist auch ein Buchautor, Speaker, Weltentdecker, Markenbotschafter, so wird er vorgestellt. Janis ist ohne Arme und ohne Beine geboren und im Podcast mit Christian Bischoff sprechen die darüber, wie er es geschafft hat, aus sich eine eigene Personenmarke aufzubauen. Welche Folge hast du denn gehört?
0: Oh, ich habe den früher sehr oft gehört. Aber wenn ich jetzt eine Folge benennen muss, dann ist es die, mit der es mich wieder aus dem Podcast rausgehauen hat, nämlich als seine <lacht> Frau mit zu Gast war und als es dann darum ging, wie eine erfüllte Partnerschaft funktioniert. Jedenfalls war da seine Frau mit dabei und sie haben da auch ein Partnerschaftsseminar irgendwie verkauft. Da habe ich ihn irgendwie, da habe ich dann gedacht, nee, ich kann
2: da jetzt nicht mehr weiter zuhören. Passt auf dein Lebenskonzept nicht. <lacht> Man weiß es nicht. Er ja, ist ja
0: da auch sehr vielfältig. Und er hat ja auch so eine Guru-mäßige Ansprache. Also, dass Absolut. man sich da irgendwie so mit reinziehen lässt in den Bann. Und ich bin auch echt eine, die sich gerne von Coaching-Formaten abgeholt fühlt. Aber das war mir dann
2: irgendwie too much. Ja, vielleicht hast du ja dann eine der... Äh Madame Moneypenny gehört, was ja auch Coaching ist. Und der zweite Podcast, den ich mitgebracht habe, wie gesagt, Madame Moneypenny, dahinter steckt Natascha Wegelin, Wegeling? Wegeling. Wegeling, Wegeling,
0: genau. Mhm. Zu der kann ich sagen, bevor, bevor ich den Podcast
2: jemals gehört habe, habe ich ihr Buch gelesen mhm. vor zig Jahren. Da ist es nun mal so, genau, dass äh, ein Buch voranging und jetzt aber mittlerweile bis heute ein wirklich ebenso großes Universum darum, äh, ja, erwachsen ist. Sie sagt, sie ist am 4. Dezember 2018 mit dem Podcast gestartet. Das heißt, da ist jetzt Jubiläum. Da schicken wir mal, was sagt man denn da? Glückwunsch! Glückwunsch, Glückwunsch. Happy Tag. Birthday! Und hören mal kurz rein, wie das damals alles anfing. Also die Idee ist damals so entstanden obwohl ich da
4: noch nicht wusste, was das jetzt genau für eine Idee ist. Es ist immer so lustig, so zurückzublicken, so fünf Jahre. Und da wusste ich überhaupt nicht, was daraus werden würde, dass ich jetzt mal zehn Angestellte haben werde bei dem Thema und so weiter. Aber die Situation damals war, dadurch, dass ich WGsuche.de gegründet hatte, wurde ich auf einmal mit zu so fragen konfrontiert. Also da war ich auch mal Geschäftsführerin, Gesellschafterin. Dann ist auf einmal irgendwie alles anders, weil man muss auch nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen als Selbstständiger, sondern nur als Angestellte ist man ja dazu verpflichtet. Und als Selbstständiger muss man das nicht machen. Und dann habe ich mich eben, ja, umgeguckt, bin dann an eine Beraterin, an eine Maklerin geraten. Ja, dann sitzt sie vor dir und sagt, haben Sie noch Fragen? Und du denkst so, ich weiß überhaupt nicht, wovon wir reden So, Ja, ich habe keine Frage und trotzdem eine Milliarde. Und ja, durch diese, durch diese Machtlosigkeit, durch diese Ohnmacht, so keine Ahnung, was diese Frau oder diese Versicherungsgesellschaft
2: die das mit meinem Geld machen, und dann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, musst du selber machen. Ihr Motto, was man des Öfteren hört, wenn man ihr zuhört, ist Scratch your own itch. Hat sich bewährt, auch in eindrucksvollen Zahlen zu benennen. Hier, bitteschön. Rein vom, vom Reach ist der
4: Podcast deutlich stärker als das Buch. Also beim Podcast sind wir da von mehreren Millionen Downloads und beim Buch boah, so sechsstellige Verkaufszahlen. Irgendwie so um den Dreh, aber weiß ich gar nicht so genau. Also das Buch ist für uns auch eher Marketinginstrument. Ne? Also das ist jetzt keine Einnahmequelle, großartig. Das Ziel von dem Buch war
2: natürlich auch, also ich wollte ein Buch schreiben, ich wollte ein Finanzbuch schreiben für Frauen, die keine Finanzbücher lesen. Was man an Madame Moneypenny also sofort merkt, ist, dieses Konzept oder dieses, diese Marke, dieser Podcast funktioniert auf allen Kanälen. Ihr Team und sie wissen, dass jeder Kanal sein na, seinen Content braucht und den kann sie professionell durch ein breit aufgestelltes Team auch äh, liefern. Und ich finde, sie hat das Glück, in, ganz kurz um beim Podcast zu bleiben, äh, diesen Kanal kann sie halt gnadenlos gut befüllen, weil sie einfach super klingt. Ja, sie, ja, das haben wir ja schon gehört. Also sie spricht total locker, sie ist überhaupt nicht aufgesetzt. Man nimmt ihr ab, was sie sagt, sie weiß, was sie tut und vor allem ist ja auch einfach diese, ja, dieser USP, den sie ja auch immer wieder mantramäßig wiederholt. Also wenn wir uns die Statistiken angucken, altersarm ist halt
4: weiblich. Das heißt, wir haben also ja einen Teil der Bevölkerung, in diesem Fall Frauen, die ein riesengroßes Problem haben, sich aber nicht darum kümmern. Und deswegen ist das Programm und Madame Pini auch alles, auch der Free Content, genauso darum herum aufgebaut. Also die Frauen da abzuholen, sie zu motivieren, in die Angst zu nehmen, damit sie dann halt ja, sich dafür entscheiden, ihre Finanzen halt selber zu managen. Und sich am Mann bewerben
2: würde, der kommt nicht rein. Auf die Zwölf, sehr gut aufgestellt. Mittlerweile hat sie mit ihrer Marke Menschen im kleinen, zweistelligen Millionenbereich erreicht. Finde ich ganz gut, weil, naja, also so äh, Coaching in Sachen Geld explizit für Frauen, finde ich, ist eine gute Sache. Und dass sie da in, in so einem hohem Bereich unterwegs ist, also Millionen
0: muss man ja erstmal schaffen, davon träumen viele. Also das ist gnadenlos gut. Ein
2: nachhaltiger und erfolgreicher Podcast.
0: Ja, ein ganzes erfolgreiches Geschäftsmodell, würde ich eher sagen. Nicht nur ein erfolgreicher Podcast. Ja, aber wenn wir von Podcast reden, deshalb ist es so. Ja, aber der Podcast ist ja eine tolle Basis. Du kannst nicht jedes Jahr ein <lacht> neues Buch schreiben. Es ist viel smarter. Und sie hat ja nun mal auch komplexere Inhalte, die dann auch in einem Podcast unterzubringen. Also das ist ja im Prinzip der ideale Kanal. Also richtig. Bietet Service, Hilfestellung,
2: braucht aber halt mal drei Sätze länger. Weiter geht's mit unserem Gastpodcast.
3: Herzlich Willkommen zum On The Way To New Work Podcast. Mein Name ist Christoph Magnussen, ich bin 35, Unternehmer aus Hamburg, Vater einer reizenden Tochter und bin begeistert für das Thema Cloud-Technologien, Kollaboration, moderne Arbeitsweisen und Zusammenarbeit. Mein Name ist Michael Trautmann, ich bin Unternehmer seit 13 Jahren mit einer Werbeagentur und 30 Partnern und insgesamt über 360 Mitarbeitern. Und ich bin ebenso begeistert von dem Thema, weil ich in einer Werbeagentur quasi täglich das Produkt neu erfinde, immer wieder hinterfragen muss, arbeiten wir noch richtig, haben wir die richtigen Prozesse.
2: Und da, da hören wir zwei Unternehmer, die ihr Wissen, ihre Erfahrungen mit allen Menschen teilen wollen und ähm, das super erfolgreich bis heute tun und in einer Regelmäßigkeit, äh, wo einem fast die Knie schlackern. Auch die haben mit dem Podcast ein ganzes Universum an Möglichkeiten losgetreten. Und am Anfang stand da, ist auch wieder spannend, wir kommen immer wieder zu Büchern, hier stand am Anfang die Idee, lass uns doch ein Buch schreiben. Und dann haben sie aber gedacht, ach komm, starten wir da erstmal mit einem Podcast. Und egal wie man anfängt, alle drei Beispiele, die wir heute haben, sind sehr erfolgreich damit gefahren. Jede Episode von äh, On the Way to New Work ist ungefähr eine Stunde lang. Anfangs waren sie noch etwas kürzer, so 45. Und in ihrem Trailer sagen sie, wir geben uns jetzt ein Jahr und dann äh, haben wir genug gequatscht und recherchiert über diesen Podcast, dann schreiben wir das Buch. Das war im April 2017. Heute sind sie bei bald Folge 300 und wegen diesen Knieeschlackern, die haben wirklich das durchgezogen, bis heute jede Woche eine Folge rauszuhauen. Ja und das Buch haben sie Find immer noch nicht geschrieben. Echt. Krass, krass, krass. Ja, vor allem wenn man auch lieber spricht als schreibt, kann das eine gute Option sein. Ja. ja, das natürlich auch. Wobei die wahrscheinlich genug Geld haben, um sich auch Ghostwriter zu holen. Naja, jedenfalls, äh, Gäste in diesem Podcast sind sehr namhaft. Das ist natürlich auch ein Anreiz, warum so ein Podcast gut funktioniert. Zum Beispiel Tina Müller, die CEO von Douglas, war dabei. Jobst und Felix Ploog, also der NDR-Inzendant und sein Sohn, der ist Unternehmer, waren dabei, ähm, Wirklich sehr, ähm, sagen wir, nennt man das dann wieder Thought Leader oder nennt man das ja, Pioniere, EntscheiderInnen, wichtige also Menschen. Menschen auf höchster Ebene. Wichtige ja. Menschen sind dazu zu Gast. Ähm, ich habe zum Beispiel gehört, äh, Dominik Bloh, hm, der ist einer der letzten Folgen, ich auch angekündigt gehört, genau als ehemaliger Wohnungsloser, Sozialunternehmer, Role Model. Dominik erzählt, wie seine Idee von Arbeit aussieht. Und ich finde vielleicht Tatsächlich steht diese Folge am besten auch für die Idee des gesamten Podcasts. Äh, wie stärkt Arbeit den Menschen, statt ihn zu schwächen? Sind da so die Leitfragen. Wie kann Arbeit, die so viel Zeit in unserem Leben einnimmt, wieder mehr Sinn stiften? Ja, Und wie
0: kann sie auch ein Motiv sein, sich in der Gesellschaft zu Hause zu fühlen, wenn man ohne Aufgabe ist, wie genau. man sich da auch verloren fühlt? Mal abseits jetzt von der Gesamtproblematik, ja. die da in, in dieser Folge von Dominik äh, geschildert wird, dass er keine Wohnung hat. Also ich fand das unheimlich spannend, wie er auch gesagt hat, wie er ohne Rolle sozusagen auch überhaupt gar keinen Platz hatte. Ja.
2: Sehr berührend war das. Richtig. Äh, sehr beispielhafte Folge für das Grundthema äh, dieses gesamten Podcasts um die großen, wesentlichen Fragen rund um Arbeit. Und was ich auch interessant fand, ist, schon wenige Monate nach dem Start vom Podcast hat er Anrufe bekommen von Firmen, die ihn als Speaker wollten. Und ähm, ja, und dann war er plötzlich der ernannte Experte für New Work, obwohl sie sich eigentlich ja erstmal darin selbst irgendwie entwickeln wollten und selbst recherchieren wollten. Aber so wirst du zum Potfluencer.
0: Ja, und damit hat er auch vielen Leuten was voraus, weil er sich mit dem Thema natürlich intensiv
2: auseinandergesetzt hat. Ja, schon. Äh, Frage an dich, du kennst das ja auch. Mit Female Kick, bzw. deinem Podcast Sports Idols oder Yvonne und Berner, die ja auch spezielle Bereiche Sport und Diversity abdecken. Ähm, wie ist das da? Da wirst du auch als Expertin doch oft als Speakerin gebucht so. Ja,
0: dankenswerterweise werde ich da auch immer wieder angefragt, aber es hat sicherlich, es hat sicherlich mit diesen Formaten zu tun, mit den Podcast-Formaten, aber auch mit meiner beruflichen Vergangenheit. Also, ich sind alles auch Themen, für die ich schon sehr lange recherchiere, arbeite als Journalistin und auch als Herausgeberin. Genau von einem Magazin. Also da kommen ein paar Punkte zusammen, aber natürlich sind, ist dieses, äh, sind die Podcasts immer noch ein gutes Schaufenster, um sich da auch weiterhin zu hinterlegen, neben der anderen Arbeit, die wir zum Beispiel gemeinsam verrichten.
2: Insofern, genau, was du sagst, es ist ein vielfältiges äh, Modell, das dann bestenfalls zu diesem Erfolg führt, dass man zum sogenannten Podfluencer wird. Jetzt bin ich gespannt, was du Michael Trautmann da entlocken wirst, ob es ein Geheimrezept gibt, also wenn das einer weiß,
0: dann sicherlich er. Wir haben jetzt ja schon einiges über ihn gesagt und eines ist zweifelsohne auch der Fall. Er ist Experte der Selbstvermarktung. Er hat, ähm, du hast es ja gerade auch schon gesagt, Steff, äh, namhafte Agenturen äh, mit aufgebaut, mitgegründet. Think war da das Stichwort und heute ist er eben obendrein auch ein wirklich bekannter Podcaster. Du hast es gerade gesagt, er wird mit New Work assoziiert und äh, ja, er gilt als Experte. Und deswegen schwenke ich jetzt mal direkt rüber. Ich danke dir, Steff, für deine Ausführungen und mache jetzt weiter mit Michael. Hi.
3: Guten Morgen, Felicia. Oder besser, hallo, Felicia. <lacht> äh, Guten gut
0: Morgen, pass ja. auch. Wir treffen uns zur Stunde, weil du dir diesen Stimmt. Termin äh, um eine frühe Uhrzeit auch gewünscht hast, Michael. Ja, du hast
3: recht, du hast recht. Ich bin ja. für
0: dich früh aufgestanden. Normalerweise sehr, ist sehr, vor neun bei mir gar nichts los.
3: Sehr schön. Ich habe einen Freund, der gerade eine, eine Pause macht und der jetzt für ein halbes Jahr ablehnt äh, Verab äh, Verabredungen, die nicht zweistellig sind. Also vor 10 Uhr kann man den nicht treffen und ich finde das eigentlich auch gut und gesund und ich werde äh, gelobe auch Besserung fürs nächste Jahr. Äh,
0: alles gut. Ich bin also ich habe auch gemerkt, wenn man mal so früh aufsteht, das hat auch durchaus Vorteile. Die Straßen sind definitiv leerer. Na gut. Also, ich wollte ähm, von dir eigentlich mal wissen, ich, ich kenne dich natürlich in sehr vielen Zusammenhängen. Du bist, äh, hast äh, eine Werbeagentur gegründet, bist sehr bekannt auch damit als Werber, äh, als Marketing-Experte. Aber womit wirst du denn heute eigentlich mehr in Verbindung gebracht mit dem Podcast oder eben mit deiner, ich sag mal, beruflichen Grundvergangenheit, grund -DNA?
3: Das, das Schöne ist, dass ähm, die meisten Menschen irgendwie sich Mühe geben, mich ganzheitlich zu sehen und zu sehen, okay, der kommt aus der Werbung, der hat auch äh, nicht wie einige andere, die, die äh, sagen wir aus dem operativen Ganz ausgestiegen sind, auch keine Abrechnungen mit seiner alten Branche gemacht, sondern ich habe nach wie vor. Einen Tag in der Woche, den ich mich mit der Agentur beschäftige, ähm, macht mir immer viel Spaß. Ich habe ja das Sportbusiness High Rocks noch gegründet, auch vor ungefähr viereinhalb Jahren. Auch damit werde ich assoziiert und dann eben jetzt mit dem, mit dem Podcast, mit dem neuen Thema. Und die Verteilung ist eigentlich so, wie sie auch ist, so 60-20-20. Und das Thema Podcast und was drumherum jetzt gerade entsteht und auch schon entstanden ist, das ist das, womit ich am meisten... Ähm, assoziiert werden und ich versuche eben auch das, was ich jetzt neu lerne, in die anderen beiden Kontexte einzupflegen. also sowohl in das Sportbusiness als auch in die Agentur und das wird auch zunehmend äh, äh, ja, gewünscht von den VertreterInnen dort und äh, von daher ist es für mich so eine ganz organische Entwicklung, die, die so mit dem Älterwerden, ich werde jetzt 57, ähm, glaube ich auch ganz gesund ist, ne? nicht mehr so auf der Kommandobrücke zu stehen, sondern ähm, Impulse zu geben, eher so als Berater, Senior Advisor.
0: Und das auf eine ausgeruhte Art und Weise. Du hast es gerade, also 60 Prozent gehören dem Podcast sozusagen. Habe ich es jetzt richtig ja, verstanden? Genau, ja? dem Podcast
3: okay. und was drumherum ist. Also ich habe ja eine neue Firma nochmal Anfang des Jahres dazu gegründet mit Svantia Almas, einer unserer Gäste, die wir schon mal hatten Ich tue mich beim Gendern mit dem Wort Gästin sehr schwer. Ich hoffe, es ist okay, dass ich Gast sage. Also Svante war Gast bei uns im Podcast. Sie ist ein sehr erfahrener Executive Coach, Trainer, Beraterin für zum Beispiel Getting Things Done, für ganz viele andere Themen, Scrum, Design Thinking. Also das, was ich so suche in diesen Podcast-Gesprächen, da hat sie die ganze fachliche Expertise und irgendwann haben wir gemerkt, dass wir ganz gut matchen und haben dann daraufhin eine Idee entwickelt für ein gemeinsames Business. Und sie ist auch unsere Co-Autorin. Also sie schreibt das Buch, an dem wir gerade arbeiten und was im Februar jetzt endlich dann auch erscheinen wird bei Wahlen, das schreibt sie mit uns zusammen, mit Christoph und mir. Und äh, ja, also von daher hat der Podcast bei mir für eine ganze Reihe von neuen Themen gesorgt.
0: Michael, jetzt hast du mir schon so eine Menge Stichworte geliefert, also was du schon über Podcasts gelernt hast, das Buch, was daraus schon entstanden ist, wir fangen nochmal vorne an, also Gerne. ihr hattet ja eigentlich initial über ein Buch oder du hast über ein Buch nachgedacht, über New Work, was du eigentlich schreiben genau. wolltest ne? ja. und dann hast du aber einen Podcast begonnen. Du hast es gerade schon über Learnings gesprochen, was hat denn ein Podcast, was ein Buch nicht hat?
3: Ein Podcast hat den ganz großen Vorteil, dass du ohne ein, ein super klares Konzept, sondern erstmal mit großer Neugier und Interesse an dem Thema eigentlich starten kannst. Und das haben wir gemacht, nachdem Christoph und ich die Idee hatten. Also ich hatte die Ursprungsidee, habe gesagt, du, ich, ich würde gerne über dieses Thema mal ein Buch schreiben. Vielleicht können wir mal ein bisschen drüber sprechen, weil du kennst dich in dem Thema sehr gut aus. Und er sagte, oh, ja, habe ich auch schon mal darüber nachgedacht und so ist dann die Idee entstanden. Und wir haben aber gesagt, jetzt einfach ein Buch schreiben, ist, wir haben die Zeit als Unternehmer nicht dazu, jetzt komplett neu zu recherchieren, lass uns doch mal einen Podcast machen. Das war die Ursprungsidee und da muss man sich natürlich auch Mühe geben, auch ein Konzept machen, aber ein Konzept für einen Podcast ist schneller gemacht als ein Konzept für ein Buch zumindest wenn das Buch gut werden soll und so sind wir da reingegangen und haben natürlich erstmal angefangen mit Leuten, die in unserem in unserer Bubble sind. Äh, Philipp Wessermeyer war das erste Gespräch, was wir aufgezeichnet haben, dann das zweite Gespräch war Thea Töpfer, wir haben sie dann andersrum ausgestrahlt, Thea der äh, Facelift eine wichtige äh, SaaS Company für Social Media hat und dann ging das ganz schnell los und was wir damals glaube ich äh, ohne es zu wissen getroffen haben, waren eigentlich zwei gerade startende Wellen. Einmal die New Work kam aus der allerengsten Bubble raus und die zweite Welle war, Podcast wird jetzt irgendwie ein großes Ding. Und da sind wir auf beide Wellen draufgekommen, ohne es zu wissen, ohne es zu planen und haben dann relativ schnell Traktion bekommen.
0: Ich habe bei dir im Podcast auch mal gehört und hatte mir das auch ausgeschrieben. Unser Podcast ist die absolute Achtsamkeitsschule. Würdest du auch sagen, das trifft es nach wie vor, was ein Podcast auch auszeichnet?
3: Also ein Interview-Podcast sollte das auszeichnen und äh, für mich ist das insofern wichtig, dass ich diese Schule bekommen habe, weil ich fast zeitgleich, das ist der, der, der nächste Zufall, neben den beiden eben geschilderten, in so einem Persönlichkeitsseminar, äh, was über acht Tage ging, ich gespiegelt bekommen habe, dass so zwei meiner Baustellen sind, mangelnde Achtsamkeit, mangelnde Verbindlichkeit. Und ich habe das aber später erst, glaube ich, nach 30, 40 Folgen realisiert, ähm, wie sehr es hilft, so ein Ding zu machen, um das zuhören zu lernen. Und ich bin jetzt eher irritiert, in so einer Situation zu sein, dass ich wieder mehr rede als du. Ich bin eigentlich gewohnt, weniger zu reden. Das war ich vorher nicht, aber das bin ich über diesen Podcast geworden und habe auch eigentlich das Gefühl, dass ich das immer mehr in Gesprächssituationen, die nicht Podcast heißen, auch äh, schaffe, weil es ein großartiges Geschenk ist, mehr zuzuhören als selber zu sprechen.
0: Das ist wohl wahr. Aber was ist denn mit der Verbindlichkeit? Hast du da auch was gelernt im Podcast? Ja,
3: wenn, wenn du versprichst, dass du jeden Montagmorgen um, um 6 Uhr morgens mit einer Podcast-Folge rauskommst äh, und das auch, ich glaube, wir haben einmal angekündigt, eine Pause, wir äh, haben eine Umfrage gemacht, haben, haben wir, glaube ich, mal eine Woche oder zwei Wochen nicht gesendet, dafür aber dann auch äh, zeitweise overdelivert und auch mal vier Folgen in einer Woche gehabt. Nee, aber unterdelivert eben nicht, sondern wir waren da sehr verbindlich und äh, es ist eben mein Job in unserem Team die Gäste, zumindest den Großteil der Gäste vorzuschlagen, zu recherchieren, die Gespräche vorzubereiten, social Media texte zu schreiben. Also ich habe da schon einen echten Job ähm, und darüber habe ich auch Verbindlichkeit trainiert, aber ich habe natürlich nach diesem Seminar auch versucht, äh, separat von dem Podcast an den anderen Themen zu arbeiten, aber für jemanden, der, der sich für alles interessiert, was in der Welt passiert, oder für das meiste, ist Verbindlichkeit ganz, ganz schwer. Weil wenn du eine große Begeisterungsfähigkeit hast und eigentlich viel, viel lieber Ja zu allem sagst als Nein, ähm, dann kannst du eigentlich nur ähm, Menschen enttäuschen, weil du es gar nicht, gar nicht schaffst und gar nicht schaffen kannst. Und das ist sicherlich immer noch so eine meiner Achillesfersen. Ähm, mir hat das mal ein Kollege von Springer und der Kubi gesagt, Michael, dein Problem ist, du äh, versprichst 200 Prozent und hältst nur 150. Versuch doch mal, dass du nur 100 Prozent versprichst, dann bist du äh, Overdeliver, ohne weniger oder mehr arbeiten zu müssen. Und ähm, den Satz habe ich im Kopf eingebrannt, aber ähm, es gelingt mal besser und mal schlechter.
0: Du hast gerade deine Begeisterungsfähigkeit angesprochen. Ich glaube, die kommt im Podcast auch rüber und die Leute danken es ja euch auch. Ich habe in einem anderen Interview Gehört, also dass du gegeben hast, dass du erzählt dass ihr pro Folge zwischen 10.000 und 40.000 Abrufen hat, habt. Ja.
3: Das ja. also ist eine ganze das Menge,
0: ist, das sind tolle, tolle Zahlen, ja, ja. meine Güte. Das ist nach
3: wie vor so, ja, das ist für so ein, ja immer noch ein Nischenthema eine echt äh, gute Zahlen. Also wir haben wirklich, ich gucke immer auf die monatlichen ähm, HörerInnen und da haben wir so, sind wir immer konstant über 100.000. Wir waren mal am Anfang der Pandemie drunter. Weil wir dann auch festgestellt haben, warum, zu welchen Gelegenheiten hören Menschen eigentlich unseren Podcast? Und das war eben sehr häufig auf Geschäftsreisen und auf dem Weg zur und von der Arbeit zurück. Und das fiel beides aus. Und deswegen sind wir komischerweise, obwohl wir mit dem Thema New Work eigentlich genau an den Themen dran waren, die wichtig waren, sind wir erstmal wirklich auf 60.000 runter runtergegangen pro Monat und sind jetzt aber wieder safe über 100.000 pro Monat. Und äh, das Schöne ist, diese ganze Library wächst eben mit und die besten Folgen sind dann eben bei 40.000. Das sind jetzt nicht dramatisch viele, aber es sind einige. Und, und das Schöne ist, dass äh, es keine Folge gibt, die unter 10.000 bleibt und äh, ist sie noch so nischig. Und wir hatten ein paar sehr Nischige dabei. Und manchmal ist es auch so, dass so eine wirkliche Nischenfolge die Leute besonders berührt. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen ehemaligen... Obdachlosen. Da habe ich auch persönlich wahnsinnig schönes Feedback bekommen. Und ähm, einen Jungen, der mit 16 auf die Straße kommt, auf der Straße ein Abitur macht, dann nach zehn Jahren den Weg zurück ins Leben findet und aber dann diese neue Kraft und diese neue Möglichkeiten nutzt, um, um eben den Menschen auf der Straße zu helfen, das ist einfach eine tolle Geschichte. Und die hat auch was mit New Work zu tun. Und ähm, ja, das und dann hat man eben mal irgendwann jetzt, diese Woche haben wir dann äh, drei Unternehmer, die seit 20 Jahren äh, sich nur um Innovationen kümmern und so ein bisschen wie das äh, deutsche IDEO sind, Hive heißen die aus München, ganz tolle Firma und wir haben eine schöne Bandbreite, wir haben auch worauf wir sehr achten, eben auch ein diverses ähm, äh, Thema, also wir haben wirklich Diversität, da können wir noch besser werden, aber wir haben... Tolle Frauen, wir haben Menschen mit Einschränkungen, wir haben äh, zu wenig People of Color, das muss man ganz ehrlich sagen, da können wir noch besser werden, aber wir haben ja auch noch vor, das weiterzumachen.
0: Die Bandbreite ist riesig und äh, um nochmal zurückzukommen auf die Folgen, die wir auch gerade schon reingehört haben, äh, die mit Dominik Bloh, die ist sehr berührend, ich sage es gerne an der Stelle noch einmal, eine absolute Danke. Hörempfehlung. Ja, aber nochmal kurz zurück auf diese Zahlen, weil äh, da schlackern einem natürlich die Ohren, ne, wenn man das so hört, äh, dass ihr so tolle Abrufe habt. Sie sind aber auch Teil eines Prozesses, um jetzt anderen auch Hoffnung zu geben. Kannst du dich noch an die Anfänge von euch erinnern, 2017? Ja. Wie viele Menschen haben da Daumen zugehört? Genau,
3: also wir, wir haben in der Tat am Anfang überhaupt nicht darauf geschaut, gar nicht. Also wir haben... Äh, einfach gemacht und haben gesagt, wir, wir wollen das gerne machen. Für uns war es ja ein, ein Instrument, um wirklich ein Thema uns zu erschließen, für das wir beide eine große Begeisterung hatten und immer noch haben oder die Begeisterung ist eigentlich über den Podcast noch viel größer geworden und ich glaube, das, das hat Christoph mal so formuliert, diese Absichtslosigkeit am Anfang, ganz schnell reich und berühmt zu werden, hilft einfach. Wenn du ein Thema dir nimmst, was dich wirklich begeistert, wo du ein hohes Interesse hast, dann ist die Chance, dass du durchhältst gut. Und dann ist eben das Rezept erstmal durchzuhalten. Ich sehe das ähm, an einem anderen Beispiel. Die äh, Frau von Christoph macht zusammen mit meiner Frau. Ein Podcast, der heißt Gefühlsecht. Die, die haben das in der Corona-Krise angefangen und die haben eben auch nicht drauf geguckt. Und die haben jetzt eben in einem Jahr auch schon Folgen, wo über 4000 Menschen zuhören. Zu auch einem Thema, was, wo sich nicht jeder traut hinzugucken, Gefühle. Und äh, da sehe ich exakt dieselbe Leidenschaft und auch das, wie die beiden da wachsen und, und immer wieder ähm, ja, neue Gäste rausholen. Dana, viel, viel mehr Frauen, als wir es hingekriegt haben bisher, aber auch Männer. Und wie sich dort diese Menschen öffnen, das ist so schön, jedes Mal zu hören. Und, und das, ich nenne das jetzt nicht als Beispiel, um jetzt hier irgendwie billig Promotion zu machen, sondern eben auch um Mut zu machen. Das Thema kann so nischig, so begrenzt sein, wie es nur möchte. Solange es die Hosts wirklich interessiert und es Menschen gibt, die man dort einladen kann, wenn es ein Interview-Podcast ist, dann kann das auch ein Erfolg werden. Und wenn man irgendwie sich für Angeln begeistert, äh, kann auch ein Podcast mit 500 StammhörerInnen äh, reichen, um daraus sogar ein kleines Business zu machen. Weil wenn diese StammhörerInnen immer wieder hören und dann man auch Werbung aus dem Bereich macht, dann kann das einen Sinn machen. Und es, man muss nicht auf die ganz, ganz großen äh, Feste und Flauschig und äh, Baywatch Berlin und diese Dinge gucken. Ähm, die Zahlen, das sind dann eben den Medienprominenten auch vorbehalten. Aber das Involvement in diesen äh, nischigen Podcasts und auch in Branded Podcasts ist häufig sehr viel Höher, weil Menschen dort wirklich sagen, ich lerne da was, ich nehme da was mit für mich und deswegen glaube ich, haben wir auch höhere Durchschnittsverweildauern dann als diese vielleicht etwas entertainigeren Formate.
0: Ja, zweifelsohne hast du schon sehr gute Punkte genannt, die es braucht, um einen erfolgreichen Podcast zu machen. Also ich finde Absichtslosigkeit einen schönen Einstieg dafür, es durchzuhalten. Aber wir kommen natürlich schon an den Punkt, dass, dass natürlich, ich sag mal, sich nicht jeder ein tolles Podcast-Produkt so leisten kann, es einfach nebenbei zu machen und zu sagen, Mensch, äh, ist egal, wann da irgendwie, wann wieder was in den Klingelbeutel geht, ähm, ich mache einfach mal, ja, ich sag mal, zehn Jahre einen Podcast und gucke dann mal, ob sich der irgendwie nee, das... monetarisieren lässt. Äh, wie ist es denn bei euch? Funktioniert das schon wirklich als Geschäftsmodell, der Podcast?
3: Das Tut er. Also natürlich nicht, dass wir jetzt beide davon leben können und nichts anderes machen. Aber wir, wir können schon wirklich monetarisieren über das Thema Werbung. Dort zahlen Unternehmen wirklich. Wir haben auch regelmäßig wiederkommende Kunden und das ist eine große Bandbreite. Das ist natürlich mal software Produkte, die im Bereich New Work sind. Aber wir haben auch äh, Automobilhersteller schon gehabt. Äh, ich hab, wir haben sogar mal einen Wäscheservice gehabt. Ähm, das ist, ist schön zu sehen. Aber es hat natürlich äh, für Christoph eigentlich von Beginn an, weil er ja eine Beratungsfirma hat im, im New Work-Kontext, wobei er das früher auch anders genannt hat, da war das einfach, äh, ich bringe die Menschen in die Cloud ähm, und äh, erkläre, wie Office 365 geht oder Google. G Suite und ähm, der hat, hat, hat sein Business verdreifacht. Ich sage jetzt nicht, dass das nur aufgrund des Podcasts ist, aber mit Sicherheit hat der Podcast dort geholfen. Ähm, und bei mir hat es eben dazu geführt, dass ich sehr, sehr schnell als Experte für New Work äh, für Vorträge gebucht worden bin äh, zu Honoraren, äh, die ich als Agenturchef nie bekommen habe. Äh, ich habe auch nie gefragt, aber... Es war auch immer so, ja, du brauchst auch gar nicht fragen, weil wir haben hier deine Kunden sitzen und wenn du nicht kommst, dann kommt ein anderer Agenturchef. Also deswegen zahlen wir grundsätzlich nichts. Und jetzt wird eben mein, mein Einsatz, mein Aufwand, mein Wissen, was ich auch über die Jahre dort äh, mir erworben habe, wird sehr anständig honoriert. So und daraus ist dann eben auch die Idee entstanden, äh, Beratung anzubieten, Training, Coaching ähm, und ich glaube so, äh, dass meine äh, ja, Co-Founderin 20 Albers äh, nie im Leben mit mir eine Firma zu dem Thema gegründet hätte, wenn ich jetzt nicht auch viereinhalb Jahre diesen Podcast gemacht hätte. Äh, ja. Weil die Glaubwürdigkeit natürlich eine andere ist. Ähm, du konntest und, dich
0: positionieren,
3: ja, Expertise
0: ja. dir erarbeiten, durch diese vielen Gespräche auch, genau. die ihr da geführt genau. habt. Ne? Da lernt man ja auch viel dazu. Du hast ja gesagt, zuhören ist auch eine Qualität, die ja. du hinzugewonnen hast. Aber natürlich auch dann, wenn man zuhört, lernt man auch von anderen, öffnet Perspektiven.
3: Und für mich äh, als jemand, der jetzt, sagen wir mal, viereinhalb Jahre zwar über ein neues Thema, aber eins, was, was im Rückblick auf meine gesamte Berufslaufbahn äh, natürlich ganz eng zusammenhängt, habe ich ganz andere Lerneffekte. Ich kann jetzt nach jedem Podcastgespräch Situationen äh, erinnern aus meiner erst Manager und dann Unternehmergeschichte, wo ich Dinge falsch gemacht habe, wo ich aber auch mal Dinge richtig gemacht habe. Und ich kann quasi meine gesamte Erfahrung, die ich habe, nochmal neu durchleben und jedes Mal wieder neu ähm, mir angucken, wenn ich wieder einen tollen Gast hatte. Ähm, und das ist, glaube ich, das Spannende, dass ich äh, meine ganze, äh, ja, meinen ganzen Weg dadurch noch mal neu für mich äh, greifbar und nutzbar mache.
0: Ja, also wir können festhalten, für alle, die uns jetzt auch zuhören, äh, Türen haben sich durch den Podcast geöffnet. Sie. Ja, <lacht> das kann man so sagen. Was ist denn für dich so persönlich da auch die größte Herausforderung?
3: um ja, die diesen größte, erfolgreichen
0: Podcast zu machen?
3: Die größte Herausforderung ist natürlich wirklich äh, gewesen, meine, meine ganzen anderen Tätigkeiten, die ich habe, damit äh, in Einklang zu bringen. Ich habe natürlich ein großes Glück gehabt, dass quasi zeitgleich bei, bei Think, bei meinen ähm, Co-Foundern äh, und meiner Co-Founderin, äh, der Eindruck entstand, sie hätten eigentlich auch ein bisschen mehr Lust, die Firma operativ ohne mich weiterzuführen, was natürlich... Erstmal zu Verletzungen und Kränkung bei mir geführt hat. Aber dadurch, dass mir das ja schon mal passiert ist mit dem äh, Andre camper war da schon so ein Punkt auch an, an, an Bereitschaft zur Selbstreflexion, dass ich gesagt habe: Okay, ähm, ja, lass uns drüber nachdenken, wie kriegen wir es hin? Und dann ist ja so ein, so ein Fading Out gewesen. Und ein noch nicht gewusstes Fading in diese Podcast-Geschichte. Ich wusste ja nicht, dass das meine neue berufliche Geschichte wird. Ich habe ja parallel dieses Sportthema ausgegründet aus, äh, aus Think. Und die große Herausforderung am Anfang war, diese ganzen Dinge zusammenzubringen. Und jetzt sind sie für mich eben so der, der, der Hauptstrang. Und ich kann eben meine ganzen anderen Tätigkeiten als Beirat, Aufsichtsrat, die ich auch mache, äh, immer vor dem Hintergrund mal, ja, ich kenne mich mit Marke aus, ich kenne mich mit Marketing aus, ich kenne mich mit Werbung aus, aber ich kann euch auch ein bisschen was dazu erzählen, ähm, wie man heute zusammenarbeitet. Und das ist auch interessant jetzt auch gerade, ich bin jetzt gerade ähm, Aufsichtsrat geworden äh, bei äh, einem Unternehmen, einem mittelständischen Unternehmen hier in Schleswig-Holstein, ähm, wo eine neue Generation äh, von, von, ja, von Kindern in dieses in, in Unternehmen reinwächst und ich die dann auch begleiten kann dabei. Und das ist ganz schön, dass das alles jetzt Sinn macht und zusammenpasst. Und vielleicht die Verbindung auch für mich nochmal zwischen New Work und, und Marke ist für mich das Thema Sinn. Also du, du guckst bei Marken ja immer mehr auch nach Purpose, nach Sinn, nach Beitrag zur Gesellschaft und Marken müssen sich da jetzt ändern. Und genauso hast du das beim Thema New Work. Menschen fragen sich nach Sinn bei Arbeit und das ist so für mich die Verbindung. Und so kann ich die beiden Themen auch gut für mich zusammengreifen.
0: Und du lebst es auch selbst vor. I try. Ja, also ich meine, also so eine jeden Folge... Jeden Tag wieder neu, ja. Über die Folge, die wir gerade jetzt schon mehrmals gesprochen haben mit dem Dominik, ich finde, das gibt schon... Also damit lieferst du auch Impulse und Hinterfragen bei denen, die eben zuhören. Ich finde, das ist schon eine sehr sinnhafte Arbeit, die Bühne zu bereiten für auch diese Themen. Also, ja. ja.
3: Ja, und es ist, äh, es ist so, äh, du merkst in dem, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, also ich werde, wie gesagt, seit jetzt 57, merkst du dann, dass dieses, äh, dieser Satz von, von Steve Jobs, dieses Connecting the Dots, ne? mhm. ähm, dass das irgendwie Sinn macht. Und man kann es nur rückwärts, man kann es nicht nach vorne, weil wir alle nicht in die Zukunft gucken können. Aber ich kann jetzt eben sagen, dass ich habe früher immer gedacht, mein, mein Lebenslauf ist ein totaler Würfelhusten, es passt alles überhaupt nicht zusammen. Ich, äh, Leute sagen mir, ja, der hat so eine geile Karriere gemacht. Für mich war das immer alles sehr, wo ich sage, wow, wie konnte das überhaupt klappen? Und heute merke ich eben dann doch, dass selbst der, der Startpunkt bei mir, also im Studium, danach kam eine Promotion über ökologieorientiertes Marketing, dass das auch im New Work-Kontext wieder eine Rolle spielt. Der Friedhoff Bergmann, der dieses Wort New Work in den 80er Jahren ja quasi in die Diskussion gebracht hat, hat damals schon so von den vier Tsunamis gesprochen, die wir lösen müssen. Und dabei war eben der Ressourcenverbrauch und äh, die Klimakrise in den 80er-Jahren schon zwei, die er genannt hat. So, dass auch äh, Ich glaube, dass wir mit dem Thema New Work gucken müssen, dass wir uns auch an dieser Nachhaltigkeitsdiskussion beteiligen. Und das ist für mich dann fast so ein Zirkelschluss, dass ich da wieder ankomme, wo ich meinen Berufsweg begonnen habe. Mhm. Damals, als ich darüber promoviert habe 1993, konnte mit dem Thema kaum jemand was anfangen. Jetzt aber schon. Und deswegen bin ich so, ja, so dankbar insgesamt für, für all das, was jetzt aus diesem Podcast gekommen ist und dass der mir geholfen hat, auch so meine Dots zu connecten.
0: Lass uns nochmal zurückkommen. Das ist alles super spannend. Man könnte mit dir über ganz viele Dinge sprechen. Da gibt es so viele Anknüpfungspunkte. Wir reden ja hier über Podcasts und äh Selbstvermarktung oder Branding über Podcast. Deswegen noch mal eine ganz konkrete Frage, wirklich mal jetzt auch in, in Stunden aufgelistet. Wie viel Zeit investierst du in der Woche in den, wirklich in, den, in das Audioformat?
3: Also, ich glaube, dass ich da äh, über die viereinhalb Jahre, wenn ich das ähm, so angucke, oder, äh, wahrscheinlich einen Tag pro Woche damit mich beschäftige. Das ist relativ äh, äh, effizient, äh, wenn ich mir angucke, was andere Formate auch so für Redaktionsteams beschäftigen, sind wir da schlank aufgestellt. Bei Christoph gibt es Leute, die sich dann um, um Technik ein bisschen kümmern und dann auch äh, seine Social-Media-Kanäle damit bedienen. Ich mache das für mich alles selber. Ich schreibe auch die Texte selber. Aber es ist so ein, ja, ich habe so, so einen ganz guten Workflow da jetzt gefunden. Eben aus der Recherche, äh, der Vorstellung der Gäste, die, die, die Texte, die ich da schreibe, um die vorzustellen, sind dann auch gleich die Grundlage für die Social-Media-Texte. Und ich glaube, man muss sich da selber einen guten Flow setzen, ein gutes System aufbauen. Und ja, ich habe auch immer mal gedacht, vielleicht könnte ich auch mal sogar mal Praktikantin oder so mir mal nehmen, die Lust hat, das dann zu machen. Und ich glaube, jedem, den ich jetzt ähm, irgendwie Tipps geben würde, wie macht man einen Podcast, mach es am Anfang wirklich selber. Beschäftige dich tief damit. Aber dann, ja, nimm Leute aus deinem Umfeld mit rein. Ich glaube, so wie wir es machen, zu zweit äh, ist auch gut. Ne? Da gibt es Phasen. Christoph ist im Moment sehr, sehr involviert in andere Themen. Deswegen gibt es mal ein paar Folgen, die ich alleine mache. Gab auch schon andersrum, dass er Folgen alleine gemacht hat. Also das ist sicherlich auch ein Tipp, sich wirklich um so ein Team Gedanken zu machen. Und ich finde, Podcast ist so ein Feld, wo man echt auch junge Leute mit ranlassen äh, kann. Die haben ein gutes Gefühl für dieses Medium. Ähm, also wenn man als jetzt, sagen wir mal, Unternehmer, Unternehmerin oder Manager, Managerin sagt, ich will sowas machen, ja, dann lass dir helfen auch. Es gibt in jedem Unternehmen tolle Leute oder eben auch an den Universitäten, die, die mit Sicherheit Bock hätten, sowas mit aufzubauen.
0: Gibt es auch so eine unabdingbare Grundzutat, um durch einen Podcast zur Marke zu werden, von der du sagst, es braucht es auf jeden Fall?
3: Also, die, die ganz, ganz hervorstechende Eigenschaft ist durchhalten. Wirklich durchhalten. Das heißt, ähm, nicht, äh, wenn nach fünf Folgen äh, man immer noch bei 80, 90 oder 100 äh, Interaktionen oder nicht Interaktionen, sondern, sondern äh, Downloads äh, stehe, zu sagen, nein, das ist falsch. Dann lieber sagen, okay, woran liegt es vielleicht? Ähm, eben auch Selbstreflexion und, und Kritikfähigkeit sich zu bewahren, ist eine wichtige Geschichte. Und dann ist, glaube ich, auch, und das ist die Sache, die man vorher, bevor man ihn startet, äh, wichtig ist, eine wirkliche klare Idee. Wer soll das hören? Was soll das den Menschen bringen? Ähm, das wirklich klar zu beantworten, ähm, dann hat man, glaube ich, eine gute Chance.
0: Wie wichtig ist Social Media?
3: Halte ich für extrem wichtig. Ähm, ich mache bei jeder Folge immer Instagram, immer LinkedIn, immer Xing, Facebook. Und das mache ich seit... Folge 1, heute Folge 294, das ist immer so die Montagmorgensroutine, morgens die, die Dinger rauszufeuern. Und da kannst du natürlich auch eine Menge lernen, was für Stories funktionieren, was für Bilder funktionieren. Und mir ist damit eben auch gelungen, meine LinkedIn-Präsenz äh, irre aufzubauen. Als ich angefangen habe, war ich, glaube ich, irgendwie bei 5000 äh, Followern. Jetzt bin ich bei 25.000 nach viereinhalb Jahren. Das ist immer noch wenig im Vergleich zu, zu richtigen Stars auf der Plattform, aber mit 25.000 Followern kannst du schon wirklich was bewegen. Da entstehen auch Geschäfte darüber, Geschäftsbeziehungen und deswegen ist Social Media für uns ganz, ganz klar ein richtig wichtiges Thema.
0: Wenn es uns jemand zuhört und sagt, Mensch, okay, ich würde das auch gerne beginnen. Ihr habt 2017 gestartet, das war noch eine andere Podcast-Zeit. Also ich glaube, ich habe jetzt Zahlen von 2018, da gab es bei Spotify 2000 Podcasts, 2021 sind wir bei 70.000. Wie schätzt du denn die Chancen heute ein, sich überhaupt da noch einen Platz zu erobern?
3: Groß. Sehr, sehr groß. Also das zeigen, wenn man jetzt mal auf, die, auf das Top-Level guckt, die äh, Prominenten, die jetzt dann irgendwann sagen, ich mache jetzt einen Podcast, ob das jetzt äh, das ja, sehr, sehr beachtete Format von Markus, Lanz und Brecht und die beiden, die, die, die jetzt da vorne sind. Also du kannst das jederzeit wieder neu anfangen. Oder so ein, so ein Mensch wie Miki Beisenherz, der, der mehrere Formate immer wieder neu entwickelt hat und nach vorne gespielt hat. Und das ist für mich, Miki ist auch so ein Beispiel, der sich so viel Mühe gibt mit dem, was er da macht. Ne? Sein Apokalypse und Filterkaffee. Ich bin regelmäßiger Hörer, weil ich es wirklich klasse finde, wie der da auch sich ein neues Thema erschlossen hat und wirklich auch immer die Extrameile geht, eigentlich drei Folgen pro Woche. Aber wenn irgendwas Wichtiges passiert, haut er da immer noch einen raus. Und Fleiß ist einfach äh, jetzt, gerade wenn man jetzt startet, wichtig. Ähm, aber es, ähm, ja, es gibt auch immer wieder neue Formate äh, im, im kleineren Bereich, die entstehen. Ich hatte das vorhin gesagt, meine, meine Frau und, und die äh, Frau von Christoph, die mit ihrem Gefühlsecht, die haben vor etwas mehr als einem Jahr angefangen mitten in der Corona-Krise und haben sich so eine tolle Community aufgebaut. Und das funktioniert, das funktioniert auch heute noch.
0: Also man muss nicht unbedingt Promi sein, ist hier die Botschaft?
3: Nee, musst du nicht. Und äh, es, ich würde auch gerne die Zahl hören, ja, 2000 Podcasts war es damals, dann 70.000 jetzt. Mich würde auch mal interessieren, wie die die, die, die Anzahl von gehörten äh, Minuten ja. pro Mensch äh, zugenommen haben. bin ich ganz sicher, dass das ein Thema ist, was sehr zugenommen hat. Wir haben zugenommen, Podcast, genau. Ja, Podcast ist auch etwas, was bleibt, weil durch die vielen visuellen Reize, die wir bei Social Media über über ja alle Kanäle haben. Viele Menschen empfinden das Gespräch als eine wirklich schöne äh, Abwechslung, ob das beim äh, bügeln, äh, beim äh, Wäsche einräumen, beim Abwaschen, beim Spazierengehen ist, äh, wobei beim Spazierengehen empfehle ich, äh, konzentriere dich auf die Natur und deinen <lacht> Hund, wenn du mit dem Hund gehst, aber äh, mache ich selber auch nicht immer richtig. Aber es gibt viele Alltagssituationen, wo ein Podcast einfach ein total schönes Medium ist. Und was meine Beobachtung ist, Menschen, die Podcast hören, spielen dann nicht noch gleichzeitig an anderen Second Devices rum, sondern lassen sich dann darauf ein, auch junge Menschen und ähm, es ist ein Format, wo man lernen kann, sich unterhalten kann, alle möglichen Mischformen. Und ich glaube, das ist gekommen, um zu bleiben.
0: Genau, und das Schöne ist, man kann auch nebenbei noch ein bisschen was anderes machen, wenn ich jetzt nicht am zweiten Endgerät rumspielen, äh, Kochen geht zum Beispiel, ideal. <lacht> oder im Badezimmer sich aufzuhalten. Oder auch ja. im Bett zu liegen. Oder, keine genau. Ahnung, äh, ein bisschen abzuwaschen. Oder was auch immer. Wahnsinn genau, so Hausarbeit
3: ist für mich mein, wenn ich Hausarbeit mache... Äh, Höre ich wahnsinnig gern Podcast. Ja, siehst du.
0: Allerletzte Frage: Was ist aus deiner Sicht wichtiger bei einem erfolgreichen Podcast-Format, der Inhalt oder die Vermarktung? Äh, der Inhalt. Okay, gut. Ich danke dir sehr, Michael, für das Gespräch.
3: Vielen, vielen Dank, dass ihr so ein Interesse daran habt und mir hier die Bühne gegeben habt, das auch mal darüber zu sprechen. Ich finde, ihr macht tolle Arbeit und ihr seid selber ein gutes Beispiel dafür, wie man Podcasts macht, wie man ein Thema findet, was interessant ist. Und ich war sehr neugierig hier auch Gast sein zu dürfen. Und danke dir sehr für dein Interesse.
0: Dankeschön, Michael. Ciao. Und wenn ihr euch jetzt also auch überlegt, euch über einen Podcast zu positionieren, dann denkt auf jeden Fall an euren Inhalt. Was und für wen macht ihr das? Und haltet vor allen Dingen durch. Das ist ganz, ganz wichtig, dieses Durchhalten. Das sind eigentlich auch schon die beiden wesentlichen Erfolgsfaktoren. Hinzu kommt sicherlich auch eure Social-Media-Aktivität. Seid präsent auf euren Kanälen kann euch auch nur ermutigen, euch selbst eine Stimme zu geben, denn Podcasts sind eine Chance. Und das Schöne ist ja dann, zur eigenen Marke zu werden. Was gibt es denn besser, mit Expertise aufzufallen? Und dass hier eben wirklich relevante Inhalte geteilt werden und eben auch vermittelt werden können. Es ist eben nicht
2: nur so ein schlagzeilen Darf ich noch was dazu beitragen? Ja, natürlich, sehr gerne. Ich finde, das ist ja das Besondere an einem Podcast, dass du hörst, ob die Person die dir von ihrer Expertise erzählt, ob da Leidenschaft dahinter ist und ob ich das, was ich erzähle, auch wirklich so meine. Ja. Und, äh, dadurch hast du durch die Stimme schon ein äh, Prüfungskriterium, ob du jetzt hier irgendeiner PR aufsitzt oder wirklich jemandem äh, zuhörst, der dich mitreißen möchte.
0: Ja, absolut. Und ähm, dann, das war ein sehr guter Zwischenruf, ich wollte noch in meinem Vortrag noch eine Sache auch noch sagen. Und ich wollte dich nicht durcheinander. Weil der Michael ja auch in, seinem, äh, in unserem Gespräch erwähnt hat, äh, haben wir darüber gesprochen, ob es womöglich zu so viele Angebote an Podcasts auch mittlerweile gibt. Und da können wir jetzt sagen, das ist keine Ausrede. Das ist keine Ausrede. Denn er hatte natürlich zu Recht angeführt, dass zwar das Angebot an Podcasts wächst, aber natürlich auch die Zahl der Nutzerinnen. Deswegen gebe ich euch auch noch zu guter Letzt diese Informationen zur neuesten Bitkom-Umfrage mit. Laut der ist nämlich der Anteil der Befragten, die hin und wieder Podcasts hören, in Deutschland in den Jahren seit 2016 bis jetzt zu 2021 von 22 Prozent auf 38 Prozent gestiegen. Also, da geht was, liebe Leute. Macht einen Podcast. Und jetzt aber erstmal danke fürs Zuhören. Abonniert und teilt uns. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und mehr Infos wie immer auf www.wuff.de/slash podcast. In diesem Sinne, gute Zeit. Steff, du
2: hast das letzte Wort. Willst du noch sagen, was wir das nächste Mal machen? Das nächste Mal ist Sagen umwoben, weil wir uns internen Podcasts und Audioformaten widmen, die ja eigentlich ne, qua ihrer Definition eben nicht öffentlich hörbar sind. Aber wir werden Wege und Mittel finden, um da mal ein bisschen so reinzuspieksen. Weil wir sind total gewieft. Wuff. Wir haben ein Netzwerk. Das ist auch wichtig fürs Podcasten.